0: Búscanos en www.ccpradio.cl La Voz de Conce ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿Estudiando? No te preocupes Vamos donde tú vayas ccpradio.cl. Somos CCP Radio 2020 ¿Y qué tanto? Si no estás informado igual puedes tener opinión a apruebas, rechazas. ¡Nah! Siempre vota CCP Radio, La Voz de Conce. Nadie nos esperaba, y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir. Somos CCP Radio. La voz de Conce. your a bienvenidos a todos y todas a Séptimo Panlano, el programa de los viernes que te invita a viajar por lo más oscuro de la mente humana e inhumana. Soy María Enríquez y los invito a quedarse en sintonía de CCP Radio, solo para valientes. Miren chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y igual misterioso. La verdad es que hay muy poca información sobre esto, pero estoy segura que más de alguno ha escuchado hablar de duendes o gnomos, nos falta la persona que dice, no, cuando niña a ti te seguían los duendes, como que sienten atracción hacia los niños o a la misma naturaleza. Y hoy vamos a conversar exactamente de eso. Bueno, vamos a contestar incógnitas como si son reales, dónde habitan, acaso son parte de nuestra dimensión, de otra. Y, claro, los invitamos a todos y todas también a que nos cuenten sus experiencias. ¿Alguna vez han visto un gnomo, un duende o han escuchado de alguna leyenda similar? Estaremos leyendo todos sus comentarios, así que únanse y quédense en compañía de CCP Radio, aquí en séptimo plano de los viernes. Vamos a contar un poquito del origen de los duendes o gnomos. Hay unas diferencias bastante relevantes, la verdad, y es que el duende y el gnomo no son lo mismo. Aunque suenen parecido y uno le venga la misma imagen como de una pequeña criatura caminando, escondiéndose, como la que vemos en la imagen de sombrero rojo y barba, tienen dos diferencias y, y, bueno, más en realidad de dos diferencias. Lo que tienen en común es que ambas razas son de origen europeo. Vamos a ir con la primera definición de qué es un duende. El duende es un ser místico. Es perteneciente a la mitología pagana germánica que todavía sobrevive en el folclore de Europa del Norte. Se supone que está relacionado a las razas de dioses de la naturaleza. Muchos de ellos representan la fertilidad. Por los mismos se les asocia a los niños, no solamente por su tamaño sino que son un signo, un símbolo de fertilidad. El significado de esta palabra duende viene de dueño de casa, duende de casa, es el que cuida la casa, el que vigila, tiene una connotación positiva aunque su aspecto o su estética lamentablemente no es tan amigable y por lo mismo genera esta sensación de rechazo en muchas personas, de hecho hay Gente, me incluyo, que me, le dan un poco de fobia a estas criaturas porque en realidad no las conocemos más allá, es un tema bastante desconocido y que asusta, obviamente lo que no conocemos nos asusta. Ahora vamos a ir con la definición de un gnomo. Según la mitología de Europa del Norte, los gnomos son seres fantásticos elementales de la Tierra, estos se asocian mucho más al trabajo que hay en los bosques, en las zonas rurales, en cuyas entrañas moran trabajando en minas, custodiando tesoros subterráneos y también piedras preciosas. Es por eso que dicen que cuando, no sé, hay duendes en la casa, no hay que dejar nada de valor a la vista o de pequeño tamaño y brillante porque les atraen muchas estas cosas y por lo general son las que suelen desaparecer llaves, collares, pulseras, anillos, cosas de valor que son chiquititas pero que de alguna manera llaman la atención de estas criaturas y van tras ellas. Vamos a ir un poquito más a la historia real, como al origen de estas leyendas. Todo nace en Irlanda, de hecho en Irlanda le llaman Prechaun y son hombres por lo general, eh, son contadas las veces que han visto como nomos de sexo femenino y bueno, tienen una pequeña estatura, abrigo verde, sombrero de copa, zapatos de villa, y son solitarios. Se cree que trabajan los zapatos, misteriosamente. Hay leyendas en Irlanda asociadas a zapateros que trabajaban claramente con duendes y supuestamente los ayudaban, y por eso también tenían esta vestimenta tan irlandesa. Hay una leyenda irlandesa bastante curiosa, se las voy a contar. Bueno, y agregando algunos algunos elementos, son capaces de conceder deseos y regalar tesoros, pero también son conocidos por ser criaturas extremadamente traviesas. Por eso cuando dicen, no, anda un gnomo en la casa, un duende, es porque a uno se le pierden cosas efectivamente y se puede asociar a estas criaturas mitológicas. Bueno, la leyenda irlandesa dice que ocasionalmente un humano se encuentra con un duende, ya sea a propósito o de manera accidental e intentará capturarlo. Obviamente los humanos somos un poco codiciosos y queremos que nos cumplan deseos. Y si esta persona tiene éxito, el duende le concederá tres deseos. Se parece mucho a la lámpara mágica de Aladín y al, al genio que estaba dentro de ella. Sin embargo, a menudo eh, distraen a su capturador, que en este caso es un humano, para escapar creando estragos al desaparecer. Por lo general, eh, suele entregar golpes, patadas, o de alguna manera sacar esa, esa ira que lleva adentro, y también es su método de defensa. Según el folclore, el signo revelador de un duende es el sonido de un martillo golpeando clavos, que se cree que está arreglando zapatos. Obviamente el cuero antiguamente se, se prensaba con, con clavos y martillo, entonces se les asocia a esto, es como un zapatero. Y también de un silbido caprichoso, a menudo alegre. Aunque eso sí, dentro de todo lo que estoy investigando para hacer este programa el día de hoy, hay duendes que les molesta mucho el silbido, de hecho lo ven como si los estuvieras retando o confrontando algo más. Pero ya vamos a ir allá. Vamos a ir un poquito más atrás, que bueno, es de la época medieval en realidad, las mandrágoras. Algunos más que... de más de uno ha escuchado esto. Las mandrágoras también se ven mucho en Harry Potter, se hacían pociones, de hecho, con esto. Y las mandrágoras, efectivamente, sí fueron reales desde eh, tiempos medievales. Eh, y no solamente ha sido eh, numerosas leyendas de origen mandragórico, supersticiones o rituales debido a sus propiedades. Esta planta es adorado como un dios, o en esos tiempos, en la época medieval, era adorado como un dios. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? La mandrágora tiene un, un, no sé, como un cuerpo muy humanoide, de hecho se les consideraba como duendes, o que eran los duendes de la tierra. Pero hay una leyenda un poquito más oscura y ya vamos a ir eso. De hecho, la mandrágora pertenece a la familia de la patata, el tomate, la berenjena, y es real, o sea, todavía existe hasta el día de hoy. Para sacar una de la tierra es bastante complicado, porque antiguamente se creía que la mandrágora emitía un chillido cuando la sacaban. Es por eso que los humanos, o los magos, o las brujas que se asociaban en este tiempo con estas plantas, no podían sacarlas así de fácil. De hecho, era muy complicado eh, encontrar una y también sacarla y este chillido era tan pero tan 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 agudo que la persona al escucharlo podía llegar a morir y cómo lo hacían se preguntarán ustedes para sacarlas de la tierra si es que estaban tan enterradas era como una papa, de verdad que era como una papa bueno, amarraban un perro que tenía que ser negro supuestamente como para neutralizar la energía de la mandraura, se les amarraba al cuello una soga también se agarraba la, la mata de la planta por donde salía y el perro tenías que hacerlo correr, tenías que encontrar la manera de mover al perro, cosa que el perro la sacara, y a todo esto tú, obviamente observando, pero con cera en los oídos algodón o algo que hiciera que no escucharas ese chillido que es realmente horroroso, de hecho en la misma película de Harry Potter lo plantean así, que tiene un sonido que es insoportable. ¿Qué pasa con el perro cuando saca la mandrágola? El perro muere instantáneamente por el chillido, la planta sigue chillando supuestamente y es por eso que se le da muerte a estos animales, de hecho también se hacían con otros animales en esos tiempos. Bueno, a principios de la Edad media cuando tuvieron lugar las cruzadas surgió una leyenda alemana, afirmada que el semen vertido de los arcados en ocasiones... Es debido a la eyaculación post-mortem fecundaba la tierra donde caía y de ahí nacía la mandrágora con forma de hombrecillo o mujercilla era un, amuletro, un amuleto contra la brujería y traía al propietario mucho dinero aunque lamentablemente malas energías o eh, decepción para los otros habitantes del hogar la planta en la actualidad alcanza una altura de 30 centímetros y suele encontrarse en zonas sombrías y húmedas donde no da mucho el sol el fruto sale en otoño y tiene un color amarillo o naranja y de aspecto muy similar a la manzana. Curioso, ¿no? Una mandrágora. ¿Ustedes se atreverían a sacar una mandrágora del suelo? A mí, en verdad, me da un poco de miedo el tema. Quiero saber si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con duendes, gnomos, o si conocen a alguien que tuvo una experiencia de este tipo. Porque, aunque no lo crean, es más común, es más común de lo que suele parecer. Y, y es bastante terrorífico a la vez. No es como un fantasma porque es, tú lo ves, o sea, el fantasma ya desaparece, es como un poco más pasajero quizás su estadía, pero no es para asustarse, es para temer en realidad. Vamos a ir un poquito con América Latina. Y qué nomos habitan acá o duendes, porque no solamente son de Europa, no, también están en nuestro continente, pero reciben otro tipo de nombres y su apariencia también es distinta a la de los nombres irlandeses, por ejemplo. Uno de ellos es el pompero, o pomperito le llaman, es una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní. Este mito es propio de Paraguay, noreste de Argentina, al sur de Brasil y el nordeste de Uruguay. Y pueden tener el pelo blanco o negro. Puede ser amigo como también enemigo de los humanos. También se les puede conquistar con tabaco, miel o caña, aguardiente en otros lados. Oye, qué curioso. Eh, he leído bastante o oh, me he informado bastante para llevar a cabo este programa y resulta que a los duendes les gusta mucho el alcohol. No sé, quizás porque tienen algo humano ellos. No sé, el vicio, el vicio, puede, el vicio puede que tengamos en común con los duendes. La gente del campo les pide favores, tales como hacer crecer los cultivos en abundancia, cuidar de sus animales. Y eh, después de pedirle un favor, no debes olvidarte de jamás eh, olvidarte de esta ofrenda, porque una por otra, ¿cierto? Así funcionan los favores. Durante 30 días tienes que dejarle alguna ofrenda o algo para que lo tome y algo que sea de valor para él. ¿Qué puede ser? Tabaco, miel un poco de alcohol, eso les llama mucho la atención, porque si lo olvidan, ¿qué pasa si les se les olvida alimentar este pomperito? Despertarán su furia haciendo innumerables maldades en aquel hogar, es capaz de llevarse la cerveza de una reunión dejando a los invitados en estado de conmoción ojo con este dato, nunca se debe pronunciar su nombre en voz alta, hablar mal de él o silbar en horas de la noche, porque esto lo enoja de una manera uf. Puede vengarse molestando, ensañando, incluso golpeando a la persona que haya oído silbar o que haya escuchado que dijo su nombre en voz alta. Un mero roce con sus manos peludas puede producir que la persona se taime, que de sonza muda o experimente temblores para el resto de su vida. Se dice que si se limita el silbido, el pompero puede contestar de una manera enloquecedora, pomperito, Aquí en Chile nunca había escuchado del pomperito, de hecho en este país es como más el trauco, se asocian a otras leyendas, el tuetue también le llaman, que, bueno esa es otra leyenda que, que más futuro veremos en otro de los programas, y bueno... ¿Qué es lo peor que puede hacer esta criatura? Puede molestar a sus enemigos tirándoles piedras o haciéndose invisible para luego mover las ramas de los árboles o imitar voces de animales salvajes. ¿Por qué? ¿Dónde habita el pomperito? En zonas rurales. Entonces se aprovecha de este ambiente en el que se encuentra y empieza a asustar a los forasteros que por ahí pierden el camino o bien quieren atrapar uno para que les concedan un deseo. Anuncia su presencia mediante un silbido muy agudo en medio de la callada noche. Por lo general salen en horas más oscuras, buscan asustar a la gente piando como ciertas aves cuando cae el sol. Para asustar, obviamente, como Aquita de San Antonio y el neguito postrolero del folclor de Brasil, el pompero interviene también en la búsqueda de objetos perdidos. O sea, tú le puedes pedir un favor de que, no sé, te ayude a encontrar algo que se te perdió en la casa y esta criatura te va a ayudar. ¿Y cuál es la frase o la oración para llamar a este? Hoy la vamos a decir bajito porque no quiero que lleguen duendes a mi casa. Pomperito, Pomperito, si me haces encontrar mm, un lápiz, yo te ofrezco tabaquito. Esa es la manera de llamar. Pomperito, Pomperito, si me haces encontrar el nombre del objeto, yo te ofrezco tabaquito. Y se debe cumplir. Obviamente si tú encuentras lo que querías, lo que en algún minuto creíste que estaba perdido, tienes que hacerlo y obviamente dejarle la recompensa que en este caso sería tabaco. Esta promesa debe ser cumplida para evitar que el pomperito se enoje como acostumbra hacerlo, porque aunque no lo crean estas criaturas, si bien son pequeñas, también tienen un carácter bastante agresivo o chocante con las personas que no les caen bien. Encontramos también al Chaneke los cuales tienen la apariencia de un niño entre 4 a 5 años, incluso menos. Algunos dicen que tiene patas como la de los pavos, como que por lo general se confunden sus pisadas y se les suele ver con ropa normal, no tanto como el duende irlandés, y como lo usaría cualquier niño o desnudos. Eh, tienen la actitud de un niño muy travieso y algo malvado. Alguna vez escuché que uno de ellos escondía a un bebé recién nacido, como que podían esconderlos en armarios, debajo de la cama o fuera de su cuna. Otra maldad muy recurrente en ellos es que el tirar piedras a personas o a los tejados de las casas para amedrentar y las personas que estén dentro sepan que está ahí. Hay gente que llega a cortar leña y conoce perfectamente el camino de, de estas criaturas porque dejan su huella en la noche, no es que pasen desapercibidos y les gusta también hacerse notar. Es por eso que asustan a las personas o a los humanos, no es como otros duendes que les temen un poco más. A todo esto, los que se pueden enamorar de ti y eso es lo peor que puede pasar, sobre todo con las mujeres que son jóvenes o atractivas, porque son muy obsesivos y también empalagosos. De hecho, hay una leyenda, pero ocurrió al revés, ocurrió con una con una, una Nomo, que se enamoró en Chile, supuestamente un hombre, esta es una historia como de campo, así como una leyenda clásica, que se enamoró de uno de ellos y no lo dejaba tranquilo, lo hostigaba, iba atrás él, y él se sentía perseguido, y extrañamente cuando conversaba con mujeres normales, con su pareja, o otras personas, otras mujeres, esta se veía, extremadamente celosa y de alguna manera hacía notar su presencia ahí y molestaban obviamente a, a estos hombres y también se les aparecían dentro de los sueños oye no, no se enamoren de un duende literal así, mucho cuidado ahí por otro lado tenemos al Muki o Anchancho, que es un duende de la mitología de los Andes centrales de Perú, y el que también se supone que eh, viene a visitar Chile o que vive en los bosques eh, más cerca de la cordillera, el cual se caracteriza por ser minero, y como tal su existencia está circunscrita al espacio subterráneo. Por lo general se le asocia que están en las minas y suelen asustar a los obreros o mineros que allí se encuentran, haciendo ruidos misteriosos que uno a veces asocia como al diablo o a otras criaturas subterráneas que resultan desconocidas para nosotros. Las creencias en el mico surgirían tanto de las antiguas tradiciones andinas sobre los demonios y pequeños seres del, que pueblan en Ucupacha o un mundo debajo, como de los propios temores y de la necesidad de los trabajadores de encontrar una explicación a las cosas extraordinarias. El muki, bueno, eh, tiene unas principales víctimas que son los niños moritos. ¿Qué se entiende por niño morito? El niño morito es el niño eh, latinoamericano que no es bautizado, y por eso mismo los raptan o, o intentan buscarlos, de hecho mucha gente cree que los duendes vienen como son como almas de niños que no fueron bautizados y que murieron a temprana edad, y por eso tienen este tamaño, y son traviesos, y, y se escucha como si estuviera un niño, muchas veces se escucha como el llanto de un bebé, las personas van a ver del sector o del lugar que tienen curiosidad por esto y se dan cuenta que no hay nada, no hay absolutamente nada y claro, lo asocian precisamente a estos gnomos. Bueno, y ustedes, quiero que me comenten, ¿han visto un duende o un gnomo? ¿Han tenido alguna experiencia paranormal con estas criaturas? Déjenlo en sus comentarios abajo, vamos a estarlos leyendo y encantada de saber sus historias. Vamos a contar igual algunas anécdotas que les pasaron a algunos de nuestros auditores que son bastante llamativas y para temer. Eh, tenemos unos comentarios al parecer, así que vamos a ir con ellos enseguida chicos y ustedes les dan miedo los duendes, ¿a qué les temen? O no sé, ¿qué, ¿qué les dejarían en la noche? Yo les dejaría tabaco, porque ¿para qué dejarles joyas si al final no sabemos si las vamos a volver a encontrar? Puros duendes aquí, Pana Fernando Esteban, saludos desde San Rosendo. alcohol y duendes se aman. Ay, no, los duendes no son los mismos que los enanos hay una diferencia y me pregunta si son los mismos los duendes que los enanos no, enano comprende eh, más ejemplares, más elementos que un duende, el duende se considera de la mitología, es un ser más místico bueno, hay leyendas relacionadas a estas criaturas hay mitos que dicen que por cada muñeco de un duende que tengas en la casa como estos que se ponen en los antejardines o pequeños muñecos con estas figuras tienden a materializarse y por siete, o sea, si tienes un duende en tus patios, o jardín y no sé, quieres que cobre vida, te vamos a dar unos tips para que lo hagas revivir y también te haga compañía si es que así lo quieres, porque aunque no lo crean, estas criaturas no solamente son malignas o, o con maldad, muchas veces ayudan a las personas y también eh, atraen prosperidad, dinero, armonía, fortuna. Como no representa ni un peligro, pueden tener cuantos muñecos quieran. A lo sumo tendrán que lidiar con las travesuras que estos tienen, pero si se les exige respetuosamente que se porten bien en la casa, lo lograrán. En represalia empezarán a esconder las cosas, claramente como lo habíamos dicho desde un inicio, y es probable que, ella, que ellos las retiren y dejen en su lugar un montoncito de piedras o tierra también. Probablemente sus pisadas, porque también personas que han creído que tienen duendes en sus casas que han hecho han dejado alcohol, tierra o algo identificable para ver si efectivamente estas criaturas, no sé, pertenecen a un animal o pertenecen a estos gnomos o duendecillos. Eh, les gusta mucho todo lo que hace música o brilla, como las piedras huecas, las campanitas o palos de lluvia. De hecho, si quieres como tener tu propio duende o invocar a una criatura de este tipo, es recomendable que les hagas como un altar que tenga velas, piedras preciosas, campanitas, y definitivamente se va a sentir como a gusto en el hogar y también se va a quedar, y si te empieza a molestar o consideras que es traviso, también se le tiene que pedir de manera muy respetuosa y poco invasiva de que por favor eh, se porten bien o que no, no te molesten. Ellos adoran todo tipo de monedas, así que puedes tenerles una copita de cristal donde haya moneditas. O siempre que les quieras pedir algo, les pones dos o tres moneditas. Pero no le vayas a quitar las monedas después. O sea, si ya las tienen olvídate de ellas, ya que una vez que se las has dado, serán de ellos para siempre, es un, es un trueque justo, si te van a proteger y van a traerte armonía a tu hogar, obviamente es justo, pon para ahí una copa o un vaso, y ahí se las vas acumulando, también puedes ser muy feliz a los duendes creándoles un lugar dedicado a ellos, lo que decía anteriormente, con campanitas, velas, cosas llamativas para ellos, también existen, maneras de invocar estas criaturas. Por ejemplo, una de ellas es decorar distintos ambientes de la casa con helechos o palmeras, dos de, de, dos de sus plantas favoritas. Entonces, esto los, los atrae mucho. Otro secreto es enterrar tres monedas doradas en el jardín o en una maceta. El tercero es colocar en la ventana una copita de miel que sea solo para ellos. ¿Por qué? Porque a ellos les atrae el dulce y tienen muy buen olfato también oído. O sea, sus, sus capacidades, sus sentidos están mucho más desarrollados que los humanos supuestamente. Llamarlos con amor, uno también les puede tener algún sobrenombre o con oraciones específicas, chicos, chicas, aunque no lo crean, hay oraciones en internet para invocar estas criaturas, yo cuando las vi dije, Ay, no, qué miedo, pensé en traerlas al programa, pero en realidad qué susto, no queremos que nadie invoque a nadie, a no ser que en realidad esté seguro de que estas criaturas van a ser un aporte y no un déficit en tu hogar. Después hace falta entrar en estado alfa, es decir, en una situación de profunda relajación y tratar de llamarlos con la mente. O sea, una vez que ya el donde tú sientas que se queda y se establece en tu hogar, tú debes tratarlo con mucho amor, buscarle un, un nombre que le agrade y intentar llamarlo con la mente, ya no con la voz, porque solo con eso supuestamente se acercan y llegan. Ahora, no sé, ¿te ha pasado en tu casa que se te pierden cosas, que no encuentras algo que dejaste en un lugar y a la vuelta volviste y ya no, no estaba? ¿Crees que hay en tu casa? Mm, mira, te voy a dar unos tips para que sepas si es bueno, ma bueno o malo. Los malos suelen esconder las cosas cuando las vas a necesitar. También se burlan de ti, te dejan sin comida y te hacen constantes travesuras. Ese es para identificar un duende maligno y, además, te asusta constantemente. Si es amigable, puedes pedirle con palabras, así de sencillo, que se vaya. Y si es maligno, se deja en una habitación con una guitarra desafinada. Eso le molesta al duende y se va. Rarísimo. Tienen como mucho, no sé, muchas trabas y, Puede ser porque como una guitarra, ni siquiera tocándola, solamente que esté desafinada los puede espantar. Es bastante llamativo. Bueno, y qué hacer si ven un duende en algún minuto de su día. Van en el campo caminando, van tarde, la noche llegando a su casa y de repente se les cruza como pasan estos videos argentinos o mexicanos donde efectivamente se topan con estas criaturas y, y ambos salen corriendo, las personas como también estas criaturas. Hay una especialista llamada... Lilian Shelley, y es duendóloga, ella se autodenomina duendóloga, es una especialista o experta que asegura que se ven más en lugares rurales, las apariciones se dan para ayudar a las personas, por lo general, es, supuestamente los duendes o nomos saben como que presienten, intuyen que a ti no te está yendo bien, o quieren darte un poco de suerte, de alguna manera, saben que puede haber un intercambio de intereses ahí. Eh, son seres que quieren ayudar constantemente, explica Liliana. No hay que tenerles miedo eh, por ningún motivo. Generalmente traen bienestar material. En muchos lugares la gente les deja ofrendas como chocolates o cigarrillos. Hay que tener en cuenta que cada vez aparecen más por el cambio de vibración que vive el mundo. Miren, acá hay algo súper curioso. ¿Y por qué...? Se preguntarán ustedes, ¿nos cuesta a veces encontrar uno, hallar uno? ¿Por qué nunca hemos visto uno? En mi caso yo jamás he visto un duende, nunca es porque viven en una dimensión supuestamente o una frecuencia vibratoria que no todas las personas pueden captar, ya que ellos son quienes eligen a los testigos de su existencia. Oye, qué malo, igual no es como que tú te llegues y te los pides, no, y ellos saben, no sé, saben cuándo aparecer, saben con quién encontrarse, con quién toparse, es bastante llamativa esta, esta actitud que toman ellos. Se cree que son ángeles caídos, cuyas travesuras y picardías no los permiten ingresar al cielo, cuyos nobles valores y extrema sensibilidad por la naturaleza tampoco los deja ser candidatos al infierno. O muchos aseguran, como decíamos al principio, que son niños no bautizados. Pero eh, esta última se cree mucho en Centroamérica o en Sudamérica. Ojo que también aman los objetos antiguos, sobre todo las casas, o sea mira, si quieres tener un duende fijo, fijo, fijo en tu casa, duende afuera, en el antejardín, también ponerle miel, tabaco, alcohol, tener eh, estas campanitas, piedras preciosas y vivir en una casa antigua. O sea, ahí yo creo que es el lugar ideal donde ellos se pueden instalar y hacer sus travesuras o bien entregarte el bienestar que aseguran muchos expertos. A diferencia de Irlanda, en otros sectores llevan siempre ropa oscura y arrastran sus largas barbas blanquecinas que apenas dejan ver sus bocas. Esto ocurre con los duendes de Centroamérica que se ocurre que ocurre? Que no son tan estéticos como en Irlanda, que allá los consideran seres muy estéticos. Eh, por lo mismo, claro, su tamaño y las hermosas cualidades que los distinguen terminan tiñendo de cada vez de belleza sus rasgos pocos privilegiados. Eh, si te quieres deshacer de alguno, te vamos a contar la, la fórmula. Esta, es esta es una receta que vi en un blog muy oscuro. Y aseguraba que de esta manera puedes deshacerte del duende si te está molestando y no se quiere ir de tu casa. Primero, necesitas un cinturón, un encendedor, cigarrillos, cartas, un espejo y tequila o alcohol. De preferencia tequila o aguardiente porque es lo que más les gusta a estas criaturas. Lo que debes hacer es, obviamente, ir al lugar donde crees que siempre va o donde siempre desaparecen tus cosas y eh, pones el espejo. El espejo y alrededor del espejo tienes que poner estos elementos como los cigarrillos, el encendedor, las cartas y el alcohol. El dónde va a llegar solo. Y a medida que vaya consumiendo estos productos o intente acercarse a ellos, tú vas a poder divisarlo y ver su figura. De hecho, en el espejo vas a poder verlo antes. Por eso, supuestamente, se requiere un espejo. ¿Y ¿cuál cómo echarlo si de esta manera uno los atrae? Raro, ¿no? pero para eso es el cinturón, si se preguntaban para qué era el cinturón, era para agarrar a madrazos o simplemente golpear a esta criatura, yo lo encuentro un poco agresivo, de ninguna manera lo haría, sabiendo que son seres extremadamente poderosos también, pero esa es una manera de deshacerse de ellos, y los sales persiguiendo con un cinturón, y ellos asocian obviamente, se dan cuenta de que son rechazados y que este humano o humana es extremadamente peligroso. ¿Qué harían ustedes para deshacerse de un duende? Ay, a mí me da bastante miedo, la verdad, no, no sabría qué hacer, me vería totalmente en aprietos. Y hay gente que les gusta, que realmente, eh, no sé, comparte esta, estas creencias y también estas, como, no sé, necesidades o, o sentimientos por estas criaturas bastante pequeñas donde se cree mucho, mucho, mucho en, estas, en estos seres, y también se les aprecia, es en Argentina, sobre todo en el sur, donde se les considera un ser absolutamente real, que efectivamente molesta a los niños o personas, y hay bastantes leyendas respecto a esto, por lo que lo hace aún más interesante o misterioso. Vamos a ir con duendes en Chile vamos a contar algunas historias o casos que son como los más connotados o conocidos en nuestro país la presencia de los duendes es más común de lo que todos creen porque más de alguna persona en alguna familia en el país ha dicho sí sabes que yo sí he tenido una experiencia y efectivamente me pasó en tal lugar y bajo ciertas circunstancias hace algunos años en 2004 en los noticieros se relataba del caso de una familia de la población Einstein en la comuna de Recoleta, Santiago cuyos hijos pequeños aseguraban ver correr al menos una pareja de estos seres que se divertían cometiendo toda clase de desórdenes por lo general asustándolos hasta los niños aparecían con rasguñones o moret pequeños moretones en el cuerpo y los padres no sabían ¿A qué se asociaba? Y claro, cuando en algún minuto le dicen, no papá, ¿sabes qué? Es que hemos visto estas criaturas con mi hermana, los padres empiezan a preocuparse y llaman a un sacerdote, ¿quién pueda sacar a estos seres del hogar? Aunque es, no es tan probable tampoco que los saque una persona católica, por lo general hacen burla de estos porque son seres absolutamente de la naturaleza, o sea, no le temen a nada, imagínate si la madre naturaleza, la pachamama te banca, ¿a qué le vas a tener miedo? Es, es bastante curioso, igual la gente se tiende a seguir más segura con estos temas cuando se apela a, la, a lo religioso, a lo católico, a lo cristiano. Bueno, un año antes, en 2013, en Arica también se reportó una casa de dicha ciudad donde los duendes molestaban constantemente a sus moradores y les hacían desaparecer joyas y diversos objetos de valor como dinero. Imagínense dejar en la billetera y de repente ya tienes 10 mil pesos o lo lo que tú consideres una cifra importante, quizás, y que desaparezca de la nada. Es bastante curioso, hasta empiezas a sospechar de la gente con la que convives, pero la verdad es que ocurre. Los duendes también suelen ser sindicados como expertos en la magia, adivinación y demás ciencias ocultas. Sin embargo, su magia resultaría ineficaz contra alguien que portó un trébol de cuatro hojas. Y también esto... Eh, se extrae de la leyenda irlandesa, donde claro, también dentro de las fábulas encontramos muchos tréboles de cuatro hojas, se asocian a los duendes, hay una relación de por medio ahí, y efectivamente es para generarte como un campo de fuerza o un campo de protección para que estos seres no se involucren contigo. Sobre el origen de estas criaturas no existe una explicación eh, clara o fundamentada. Muchos estudios solo afirman que son una réplica imperfecta y torcida del hombre, así como el hombre es una réplica imperfecta de Dios. ¿Será que nosotros somos los, o sea, los duendes serán, no sé, los humanos nuestros y nosotros seremos sus dioses? Mm, interesante cuestionar. La verdad es que igual estuvimos buscando algunas anécdotas para contarles el día de hoy y quisimos también leer a las personas de las páginas de terror de Facebook. Y aquí me escribieron algunas anécdotas. Kiara nos cuenta. Cuando tenía seis años, mis bisabuelos vivían en una casa grande en el Callao, Perú. Yo estaba jugando a las escondidas con mi prima y había una escalera que donde terminaba hacia la derecha había el marco de una puerta que daba a la cocina. Y mientras corría a esconderme, lo vi. Era de mi tamaño, recostado al marco con zapatos grandes y apariencia de anciano con un pie sobre el marco y otro en el piso, los brazos cruzados y me sonríe. No me asusté, me quedé mirándolo hasta que mi prima me llamó. Volteé para ver la escalera y cuando regresé la mirada ya no estaba. Ahí teníamos un jardín con un árbol y dice mi mamá que era un higo y que el higo por lo general as llama a estas criaturas. Oye, qué miedo, qué susto. Imagínense ver un duende y y tener una higuera, yo juraba que la higuera era como un árbol un árbol súper, eh, no sé, como muy valorado y también de buenas energías, pero en realidad si lo analizamos a fondo, eh, las higueras asocian mucho al demonio también, para la noche de San Juan se dice que si tú te pones bajo una higuera con una guitarra o algún instrumento, el mismo diablo es quien viene a enseñarte a tocar este instrumento, entonces, ojo ahí, los que tienen higueras en la casa, mm, miedo, miedo. Lucero también nos escribió, nos dice, hola, soy de Puebla, aquí pasan cosas, donde recuerdo había una presa, yo era una niña y tenía como ocho años, e íbamos a juntar leña muy cerca de mi casa, esa presa no había sido trabajada desde hace años, pero ese día escuchamos un bebé, pero no había nada. El llanto era más fuerte, cada vez el llanto era más y más fuerte. Una vez que nos acercamos no había nada, pues corrimos a preguntar a la mamá lo que habíamos escuchado, pero ella no nos creyó. Al otro día la volvimos a ver en el mismo lugar, pero mi mamá fue con nosotras y ella misma escuchó ese llanto de aquel bebé de la nada. Entre más nos acercábamos, el llanto más disminuía. Mi mamá fue a donde su abuela y nos platicó de que en ese lugar existían algunos algunos duendes, porque habían enterrado niños vivos en aquel cemento. ¡Ay, qué miedo! Muchos habitantes del sector, en cambio, aseguran que se trataban de duendes. Ven, nuevamente hacen referencia a los niños y se les asocia a estas criaturas que son un poco eh, desagradables en algunos casos o, o maldadosas con, con las personas, los forasteros que se encuentran y se les aparecen por lo general a los niños, qué curioso, yo he escuchado gente, amigos que me han dicho que cuando ellos eran pequeños, efectivamente vieron a un duende o una criatura de este tipo, y de alguna, de alguna forma después ya no los veían cuando eran grandes, seguían sintiendo ruidos en la casa, sonidos molestos o silbidos, y después que empezaron a crecer, ya no los vieron más, yo creo que se les presentan a los niños quizás porque son criaturas más inocentes y, y de alguna manera deben tener algún alguna eh, atracción hacia estas criaturas. Brandon nos cuenta otra historia. En mi caso, no, no ha visto un duende, pero tengo un primo que su historia es muy conocida entre las familias. Resulta que él vive cerca de un arroyo, más bien vivía, ya que es un adulto casado y ya no vive ahí. Bueno, a lo que oí es que en el arroyo que estaba allí donde él vivía de niño decía que veía mucho una personita pequeña con sombrero y de un aspecto como un anciano y nariz grande platica que este ser le decía a sus papás que no lo querían le decía mucho que se ahorcara por dicha razón por tal motivo él le creyó a este duendecillo y estuvo a punto de ahorcarse por suerte sus padres en ese tiempo lo alcanzaron a ver por lo que rápidamente lo descolgaron, le quitaron la soga del cuello por lo que mi primo les platicó que veía este ser de estatura muy pequeñita y casi casi lo obliga a perder la vida por medio de chantajes y mentiras. Mis tíos lo que hicieron fue llevar a un padre a bendecir esa zona y su casa y ya nunca más vol se volvió a ver. Espero a alguien se tome la molestia de leer porque sí fue un muy interesante momento ya que después un poco más grande iba por curiosidad desarrollo y obviamente no veía nada ven, ahí precisamente hay un caso que este joven en algún minuto creció y ya no veía absolutamente nada o lo que recordaba ya no estaba allí qué miedo, imagínense eh, qué, qué curioso esto, decimos entonces que estas criaturas aparecen a seres inocentes o sea niños o personas más pequeñas y qué hay que los intenten manipular o les intenten no sé, ofrecer matarse cosas así, es eh, bastante trágico sobre todo cuando no sé, los padres o las madres no pasan tanto tiempo con sus hijos, y cuando les empiezan a decir oye vía un duende o vía un gnomo o una criatura chiquita, claramente los padres tienen toda la razón para asustarse y toman las precauciones. Billy también tuvo una experiencia, nos escribe Recuerda aquel día donde fui de vacaciones a mi pueblo, estaba a la feria y viajamos en familia. Mis abuelos que vivían en el pueblo nos esperaban con ansias. Esa misma tarde que llegamos no esperamos ni un minuto para ir a disfrutar de la rica comida que se podía contemplar. Había de todo. Juegos, comida, baile y en la noche toritos y show de toros. Bueno, disfrutamos. Y yo y mi familia, claro que no era la única vez que habíamos ido. Ya que tenía amigos con los que convivir y bueno... Cuando cayó la noche solo faltaba el show de toros y los toritos. Justamente yo estaba jugando con unos amigos que había conocido desde antes y que me esperaban que fuera de visita para jugar en ese lugar. El caso es que desde antes que me esperaran que fuera de visita para jugar con ellos eh, estaban jugando a las escondidas y yo y mi amigo corrimos mientras nos buscaba otro, otro compañero. Decidimos escondernos en las piedras cuando de pronto otro amigo nos alcanzó diciendo que ahí venía. Yo corrí junto con mi camarada eh, nos alcanz... eh, corrimos hacia la colina y cuando descansamos me dijo que si quería conocer a su amigo que era muy tímido y que no le gustaba salir. Uy, ojo aquí, ¿ah? ¿eh? Le dije que sí, que quería efectivamente conocer a su amigo y, y que no tuviera miedo, que yo tampoco lo, lo iba a juzgar y que si era para jugar, que bienvenido era. Y cuando me llevó supe que era donde la gente iba a lavar ropa porque había pozos de agua. Entonces cuando llegamos mi amigo Gritó, hola, ya vine. Y cuando voy viendo una cosita que venía caminando abierto, me asusté, casi gritaba. Pero mi amigo me dijo que no tuviera miedo y que no gritara por nada del mundo. Mi corazón estaba palpitando muy rápido. Sentía que iba a desmayarme. Mi amigo me habló, tenía su amigo me habló. Tenía la voz ronca y espeluznante. Yo me sentí con mi amigo y solo cerré mis ojos. No quería verle. Me preguntó cómo me llamaba y le respondí. Me preguntó también mi edad. Y le respondí también, con mi voz toda amargada de miedo. Tenía muchas ganas de salir corriendo y gritando, pero mi amigo me dijo que él detestaba eso. Así que, que mientras me quedara con él, tenía que estar tranquila y callada. Yo solo eh, me fui con mis camaradas y les conté lo sucedido. Por lo que ellos fueron a buscarlo, pero no encontraron nada. De hecho, el amigo que supuestamente estaba en un sector rural, después lo vieron en una tienda ya no estaban en el mismo lugar. Cuando yo crecí y fui de nuevo a mi pueblo, me dijeron que mi amigo se había ido del lugar y que he traumado. Esto que conté es real. Me pasó desgraciadamente y no puedo olvidar, es horrible vos. Oh. He soñado el caso dos veces y es horrible. Bye. Se despide. Oye, qué miedo. Imagínate estar con un amigo o conocer a algún amigo de algún pueblo o campo que uno va a vacacionar y que te diga, ¿quieres conocer a mi amigo? Mm, ya, yeah, ok, vamos a conocer a tu amigo. Y que sea una de estas criaturas es realmente... Ay, oh, me dejó helada, les juro, eh, es bastante impresionante la historia, y obviamente uno no quiere cruzar miradas con estas criaturas, porque hay muchos mitos o leyendas que dicen que supuestamente son tan feos o tan poco estéticos, tan poco atractivos a la vista humana, que cuando tú los ves quedas horrorizado, quedas pálido, en blanco y helado, porque, ¿qué puedes hacer? Es algo totalmente desconocido. Nilton también nos escribió. Dice, muchos confunden y dicen ver un duende o un gnomo. Y ellos no se dejan ver así por así. Lo que sí se dejan ver, por los que sí se dejan ver, es por los niños y adultos que eh, tienen una mente como menos, des, no menos desarrollada, sino menos eh, brillante, quizá. Y, y esa es la diferencia, que no ven más, que no ven duendes, sino gnomos. Pues será curioso. Alfredo también nos escribe, de niño iba con mis papás a visitar unos amigos de ellos y la señora en su patio tenía un pequeño jardín y tenía muchos lomos de decoración en su antejardín, lo que comentábamos de antes. Todos tenían nombre y ella platicaba con ellos. A veces dentro de la casa te jalaban la camisa o sentías la presencia de niños corriendo. En algunas ocasiones se escuchaba que abrían y cerraban la puerta varias veces y cuando la señora los regañaba se dejaban de escuchar y decía que entre ambos, entre los duendes y ellos se cuidaban mucho. ¡Ay, qué miedo! Imagínense tener el control, o sea, de conversar con ellos o que te pidan cosas o estar durmiendo y de repente te jalen el cabello. ¡Ay, oh, yo creo que es alucinante, de verdad! Me dejaron heladísima con su historia, es quedé impactada. ¿Cómo es posible? Quiero, quiero saber si a alguno, alguno le ha pasado alguna experiencia de este tipo o han vivido algo así. Es impresionante y qué susto también. No, yo viera un duende, dejo la casa, la quemo, me cambio, no sé, algo haría, porque en realidad es, es, para, es para asustarse bastante, los duendes, y, y una cosa curiosa es que creen que en Chile como que no hay, como que se habla del traco, otras criaturas que son quizás menos importantes, o, o no sé, no tienen tanto énfasis solamente, pero los duendes son reales, mucha gente lo afirma así. Yo creo que ahí va la perspectiva de cada uno nada más. Bueno, chicos, ya vamos finalizando el capítulo. Antes de irnos, antes, antes, vamos a ir con dos recomendados súper entretenidos que, bueno, la verdad, películas de duendes, gnomos, hay muy, muy, muy pocas que sean así como, ay, esto sí, así que hay una recomendación ahí para los futuros directores audiovisuales eh, que creen más sagas o contenido de duendes, gnomos, porque hay muy poco y creo que sería bastante interesante ver algo así. Bueno, una de estas películas es No le temas a la oscuridad o Don't be afraid of the dark de Guillermo del Toro. Esta cinta cuenta la historia de una pareja que se muda a una antigua mansión con el fin de refaccionarla para poder venderla en el sótano y dentro de ella hay una chimenea y en él se encuentra un, paso, un pozo con unos entes que parecen ser originarios del mismo infierno. Se trata de duendecillos malignos que no dudan en atacar o simplemente matar a las personas que a ellos se les acercan. Bueno, según Gole tiene un 85% de aprobación y un 85% de eh, de, de aprobados o de, de likes en la audiencia, y es una película bastante precisa, dura una hora 40 minutos, pero muy recomendada si quieren pasar una noche de terror junto a su pareja, amigos, esta es una película bastante interesante, aparte sabemos que los productos de Guillermo del Toro, si bien son bastante oscuros, son películas de calidad y con bastante contenido. Como segunda les traía El Duende Maldito de Mark Jones, pero tenía una puntuación 3.7 de 10, entonces era como muy, muy, era muy poco honesto de mi parte recomendarles esta película, si en realidad no tiene éxito y no es muy buena, así que no podías dejarlos con eso. Así que vamos a compensar con otra película de terror que es bastante buena y en lo personal es una de mis favoritas. Son tres películas llamadas VHS, VHS 1, 2 y 3, de Adam Wingard. Es una secuela de tres películas bastante, bastante, bastante interesante y terrorífica también, les gustaría, estoy segura. Contratados para robar una cinta VHS en una casa alejada, una banda de ladrones descubre un cadáver, viejos televisores y muchas imágenes encriptadas. Las películas, las tres películas son buenísimas. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Porque resulta que en estas películas, en cada película, Juntan cinco historias, cinco mini relatos, y todos son, hoy oh, de verdad, hoy oh, para erizar la piel porque son buenísimas. Eh, y resulta que también estas mini películas que vienen dentro de ella eh, son por lo general leyendas urbanas, o leyendas eh, que, que, por ejemplo, Slenderman, también está en una de las películas esa, pero no les voy a hacer más spoiler, pero es muy buena, recomendadísima. Si quieren ver un cine bizarro, loco, mórbido, VHS es la clave. Y también, obvio, no, no se olviden de No le temas a la oscuridad de Guillermo del Toro. Chicos, chicas, fue un placer compartir con ustedes y obviamente hablar de estos temas tan interesantes y obviamente nos vamos a ver el viernes con otro tema más, todavía no lo tengo seleccionado, pero vamos a buscar algo entretenido de lo que conversar. Obviamente de temática misterio porque esto es Séptimo Plano en CCP Radio. Soy María Enriquez y muchas gracias por compartir con nosotras el día de hoy. Un beso, un abrazo, los amo. Chao, chao. In New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many of our world, and God, I know I've won.